1: Buenos días, buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición de ¿Qué me contás? Aquí por el Destape Radio. Estamos en streaming en FM 107.3 y en un montón de repetidoras de todo el país que nos están escuchando. Buenos días, Juan Tomara, nuestro operador técnico. Buenos días, Anabela González en la producción. Caro Ávila, Belén Nazar. Buenos días, Tati Almeida. ¿Qué tal,
2: chicos? Buen día, buen día a todas
1: y a todes. Bueno, acá estamos,
2: como todos los sábados, a las 11 de la mañana, con nuestro programa ¿Qué me contaste? por Radio El Destape. Así, Así es, que, bueno,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos, Tati? ¿Cómo estás vestida? ¿Estás en pantuflas? ¿Estás con una Ay, che, con un pijama? No seas tan
2: ordinario?
1: <risa> Contanos cómo no. cómo cómo el programa desde tu casa, el home office. Sí,
2: ahora, por ejemplo, estoy con una robe directamente sí. este bien cómoda,
1: calentita. ¿Sí? Eh,
2: porque es un día asqueroso, che. Sí,
1: horrible. Vos sos team verano o team invierno?
2: a mí me encanta el verano, sí. oh, me encanta el sol, todo, ¿viste? Pero soy medio atérmica, ¿eh? Mm. O sea, ni sufro mucho el frío ni mucho el calor tampoco, ¿viste?
1: Así es y, y bueno mucho mucho tiempo te, te encantaba tomar sol, ahora ya medio no no se puede. Ay, mira, pero...
2: yo tengo una negro está tan graciosa eh, era eh, era en verano, ¿viste? Eh, bueno estábamos en la plaza haciendo la ronda. Este, y había muchas, no sé por qué había muchos turistas, ¿no? Entonces por ahí se acerca una señora y le pregunta a otra madre, ¿ustedes tienen una madre negra? (risa) Esa era yo, (risa) re quemada, porque claro que tomaba muchísimo sol, pero, ¿viste? No, ya a esta altura no hace bien tomar tanto sol pero me encanta, me encanta bueno, y allá en tus pagos, ¿eh?
1: en tus pagos entre de donde es tu familia, sí, que tienen sí, el hermoso río el... ahí al en
2: el agua, nadando, nadando, allá en el río Paraná, este, y no, y sobre todo en el club estudiante que en el club. Bueno, nada, divino, muy típico de allá,
1: ¿eh? Bueno, yo tengo que contar que cuando nos invitaron hace muy poquito a Villa Gesell, el intendente, le mandamos un saludo a Gustavo Barrera, un gran intendente, eh, que nos hospedamos ahí en un hotel con, con pileta. Eh, te encontré en la pileta haciendo un largo... Eh, <risa> Eh, tremendo como nadás. ¿Nadas, Mira, este... en serio,
2: y ahora en el verano cuando estuvimos con que una quinta, este, los nietos me aplaudían, me sacaron videos de todo. Porque me encanta, y, te, y según parece, tengo muy buen estilo crawl Me ah, encanta, palala. me encanta. Ah, y, y eso hace bien, ¿eh? Hace bien para que, bueno, che, que los huesos no sean quisoles que que, que de ahí siempre. <risa> Así es. A esta altura hay que hacer ejercicio,
1: chicos, ¿eh? Va. Muy bien, Tati. Eh, te cuento, eh, nos contás a todos los oyentes eh, y las oyentes, ¿quién va a ser nuestra invitada en el día de hoy?
2: Bueno, vamos a tener el lujo de tenerlos de nuestra querida Graciana Peñafort todo un personaje maravilloso así que la, la estamos esperando, no sé si ya está en línea. No,
1: no, la vamos vamos a ir a escuchar un poco de música primero y después la vamos a tener, pero antes Carice le vamos a dar la bienvenida tal. le vamos a dar la bienvenida a, a Anabela González, buen día Anabela.
3: Buen día Charlie ¿cómo va?
1: Bien, muy bien, tenemos sorteo
3: hoy, ¿no? Exactamente, tenemos sorteo eh, de nuestros amigos de Buena Vibra Remeras y para los que se quieran ganar esta remera tienen que participar en nuestras redes en Instagram y Twitter y querés saber cuál es la consigna de hoy
1: quiero saber cuál es la consigna
3: tienen que responder en Twitter e Instagram cómo se llaman los perros de nuestra querida invitada Graciana Peñafort
1: eso Tati cómo se llaman los perros Hay que responder.
2: Yo ni idea, te imaginas.
1: No, bueno, pero eh, no lo vamos a decir. Parece
2: buenísimo, che. Qué producción tenemos,
1: ¿eh? Qué buena producción y y te puede ganar una remera buena vibra que está buenísima la remera, los que la ganen, que elijan la remera de Tati, que es la la más linda de todas. La que que tiene tu cara.
2: Bueno, gracias, gracias.
1: Bueno, Tati, vamos... tantos mimos que uno recibe, ¿viste? Sí, 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 te los mereces. Vamos a escuchar a una banda que también es amiga tuya. Eh, eh, un tema que eligió nuestra productora Caro, que se llama Inocente. La banda es La Delio Valdés, Tati. Ah, mirar justo a mis amigos. Tus wow. amigos, tus amigos. Vamos a Qué escucharla bueno, y después venimos con Graciana.
4: Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco como te gusta vivir que no vuelves por las noches que no llegas a dormir y no sabes
1: Todos los sábados seguimos en ¿Qué me contás? en el Destape Radio. Nos pueden escribir también al WhatsApp once veinticinco ochenta noventa y tres sesenta de responder también la, la consigna o hacerle dos preguntas, este, a nuestra querida invitada de hoy. ¿Qué quién está a ti? Bueno, creo que ya estás
2: ahí, Graciana. Buen día, ¿cómo estás? Sí. Acá estoy, acá estoy. Está bueno, usted te agradecemos muchísimo, ya sabemos que hoy vos no das notas, pero has hecho que un... Exactamente, no. vos estoy terminando mi nota del cohete, que si no, el perro me fecha. Me <risa> <risa> bueno, muchas gracias, Graciana, si por acompañarnos, sé, ¿eh? voy a explicar que estaba hablando con vos. Bueno, escúchame, y sabés cómo se llama, ¿no?, el programa ¿Qué me contás? Así que vas a tener que contarnos muchas cosas, ¿eh?, ¡Ay, Dios! Yo soy tan bocaza, Trata de que no me meten en un lío. <risa> no, de ninguna manera. Somos muy discretos. Bueno, contame, querida. Tu mamá, médica, psiquiatra, tu papá, filósofo, tu hermana, cineasta, vos abogada. ¿Cómo fue ese vínculo, digamos, familiar entre tantos académicos? A ver, y no, además tengo un hermano contador, como mi abuelo, mm. y tengo un hermano chef. Ah, eh, bueno eh, no, no, Ese es el mejor idea.
1: El mejor de todos es el sí, chef Eso
2: también <risas> Tati Que nos dejaron hacer Más o menos lo que se nos dio la gana Nos dieron la libertad de elegir En mi casa Más allá de que son muy conservadores en no Algunas cosas Cuidan mucho el concepto de libertad Y siempre nos dieron la posibilidad de elegir Y las herramientas Para que esa elección Fuera algo que pudiéramos hacer efectivamente Es decir, yo siempre digo en, en mi casa ha habido mucha libertad para elegir Gracias a de gracia, gracia. vos sabés culpa. que no te escucho bien hace como un poquito de eco el teléfono ¿me no sé mejor si ahí? Sí, sí bien, ahí hay que el teléfono no, lo que te decía esto es algo muy de mi casa eh, sí. en mi casa había mucha libertad de elección de, de lo que uno de lo que uno quisiera hacer eso es muy de mi viejo, más allá que yo no quería estudiar abogacía, quería estudiar filosofía y mi papá me dijo, Grace, abogacía y la verdad Ah. que le pegó a los 18 años yo no tenía tan claro qué era lo que quería hacer a los 43, solo quiero ser abogada Mirá así que realmente ha sido, bueno, una familia ya veo por lo que estoy viendo, ¿no es cierto? además dentro de cada uno, ¿no es cierto? pero una familia politizada ¿verdad? Mis padres fueron, mirad, mis, mi, mi, uno de mis abuelos fue intendente, conservador, claramente, Ganson, Mendoza, mi, mi otro abuelo era un militante radical y enfervorizado. mis padres, como, bueno, como bien lo marca la historia argentina, son peronistas desde muy jóvenes, militan activamente del peronismo, después la dictadura los llevó a refugiarse, y dejaron militar y cuando volvió la democracia volvieron a militar en los ámbitos universitarios e incluso mi papá ha sido funcionario de de gobierno de la provincia de San Juan y siempre ha tenido una una línea muy peronista.
1: Muy bien. Graciana, te cuento algo, no sé si vos te, te buscás en Google, te googleás, pero cuando te buscamos nosotros... Te cuento las primeras, la, las primeras preguntas que aparecen Graciana Peñafor marido Graciana Peñafor pareja Graciana Peñafor tiene hijos Graciana Peñafor familia Así que queremos que nos respondas
2: A ver, no tengo marido este, Tampoco tengo pareja ahora eh, Estaba en pareja en distintas oportunidades Pero ahora no lo estoy este, Busqué mucho tiempo tener hijos y no pude Lo cual es tal vez una, la mayor frustración que tengo eh, esas cosas puedo decir ay Dios! pero bueno, no pude lo intenté y no pude este, y Graciana Peñazol y familia yo tengo una hermosa familia biológica y además tengo una hermosa familia que he creado o sea, ha creado a lo largo de los años con, con personas increíbles yo siempre señalo que me conocí una persona muy afortunada porque me he encontrado gente maravillosa en el camino de la vida y esa gente maravillosa se queda al lado mío como familia y, y escúchame, tenés, este, perdón tenés sobrino, ¿no? tengo una sobrina maravillosa que se llama Isabela que vive en San Juan este y es la nena más bonita y más talentosa que yo conozco supongo que todas las tías dicen eso de sus sobrinas pero la mía es de verdad, ¿eh?
1: Que era claro, claro. un saludo para Isabel.
2: ¿Cómo te está tratando la cuarentena? Y digamos qué estás leyendo, no es cierto? ¿Qué recomendás digamos, para esta cuarentena para sobrellevarla? Que por supuesto hay que hacerla, hay que hacerla, ¿no es cierto? Contar un poco a ver qué es. A mí el médico el 10 de marzo mi médica mi amor me dijo, eh, ¿verdad? Eh, te saqué tres neumonías porque eh, yo tuve ya varias neumonías porque tengo un antibiótico específico. Y no te voy a sacar de la neumonía del coronavirus. Así que te metes en tu casa y no salís de ahí. Y así estoy. Este desde desde, desde antes que empezara la cuarentena la mayoría de las personas. Exacto. Porque soy un grupo de riesgo. Eh, Más allá de eso, eh, he trabajado mucho durante la cuarentena. Mira, eh, acabo de terminar, pero hace anoche terminé el libro que sacó Alberto Fernández, La Justicia Pisada. Eh, eh, antes de eso me encantó un libro maravilloso que me mandó eh, Luciana Pecker, este, el nuevo libro Sextiame, eh, sobre las mujeres de antes, que me pareció maravilloso, realmente maravilloso. Eh, leí una novela hermosa que me envió Claudia Piñera y que la tenía ahí agendada para terminar. Yo yo siempre, yo no soy una gran miradora de televisión, ¿viste? la gente se enamora. Yo si tengo un ratito libre leo, además es para poder dormir, leo. Este Y antes de eso leí La República de Impunidad, el libro de Federico Delgado, que me encantó, que a, lo acompañé a presentarlo. En la USAM hace unos 10 días uh-huh. un libro, a mí me gusta mucho las copas que escribió Federico Delgado que es el fiscal federal que, que escribe sobre los es? verdaderos sí, sí, problemas lo que tiene el Poder Judicial
1: Sí, le, le, bueno, lees un montón La manera
2: realmente de poder pasarla, ¿no? Además, hacer también este reuniones virtuales Sí, eh, es otra de las grandes cosas a las que he dedicado mi y cuarentena además de trabajar eh, a hacer muchas charlas virtuales porque han seguido pasando cosas claro claro claro, claro. Bueno, me eh, yo... a maltraer las reuniones virtuales ¡Ah! por ahí aprieto más qué sé yo pero bueno son de las tantas cosas que uno también ha tenido que aprender no es cierto yo como tengo mi familia en San Juan ya ya usaba estas herramientas para verlos
3: Claro.
2: Entonces, no me no me resultaba tan, tan extraño. Este tomo es muy raro, Eso no. es muy raro, y la verdad es que no, no entiendo a la gente que está. yo Estos días he hecho videollamadas, todas esas cosas. extraño sí. dando un abrazo a mis viejos, va a ser, ya hace ocho meses que yo no los veo. Sí. Y, y
0: sí. Me,
2: me da mucha angustia, tengo mucha angustia cuando todo el mundo dice qué es lo primero que harías cuando se levante esto o tengamos vacunas y la zanfana da un abrazo a mi familia a mi familia biológica lo extraño
1: mucho eh, Graciana, eh, hace poco te voy a leer una, una, unas palabras que dijiste eh, el indio nos dio existencia una enorme sensación de autonomía y cuando fui al primer recital la sensación de pertenecer a un colectivo ¿quién es el indio Solari para vos?
2: Mira, el indio Sulari es alguien que me enseñó que hay otras formas de poesía y hay una y que me enseñó cuando yo vivía en San Juan, en un mundo muy protegido, que había un mundo distinto y que también era, a su modo, muy bello y muy feroz. Este, la frase me la dijo un taxista cuando un día me lo tomé, estábamos, iba a hacer el recital de la bahía sí. y el taxista tenía todo de los redondos me dice, ah, te vas te, te, a ah, te te la bahía. Sí, empezamos a hablar y me dijo a eso. O sea, es que soy un pibe que nací en la boca y mi destino era morirme en un tiroteo con la policía o robar para la policía. Y nadie nos veía, nadie nos veía. Y vino al indio y nos vio y nos hizo una canción y se la mantuvieron los asileros. Me emocionó. Pero en se estaba llorando.
1: Excelente la definición y y vos elegiste temas para pasar en este sábado y uno de los temas, obviamente, es del Indio Solar y vamos a ir a escucharlo, Pabellón Séptimo. Tremendo.
0: escuchar todo lo que hay para decir ¿qué me contás? he visto hoy a esa gente que no sabe que el hombre no vale por su color sino por lo que siente escuchar preguntar decir Tati Almeida y Charlie Pizzoni ¿qué me
1: contás? Seguimos en ¿Qué me contás? Graciana, te quería comentar que estamos sorteando unas remeras Buena Vibra y la pregunta para ganarse las remeras de nuestro Twitter, nuestro Instagram de ¿Qué me contás? Es ¿Cómo se llaman tus dos perritos?
2: Ah, ¿puedo darle una pista? Dale. Una se vincula a la leyenda del J. Arturo y el otro está inspirado en Jack London.
1: En Jack London. Buenísimo. Yo pensé que ibas a decir en, en un disco de de los redondos pero también no,
2: no, no la inspiración fue Jack London porque con Colmillo Blanco fue, preci- fue mi libro favorito de la infancia
1: buenísimo ahí está la pista y pueden participar Tati sí. querida bueno continuamos nosotros entonces con ¿qué me contás? Escúchame. ¿sos buena cocinera
2: vos che? ¿y subís no, ¿sí a los Twitter tus tu recetas? todo el mundo cree que yo soy una pésima ama de casa soy una pésima ama de casa pero cocino muy bien Mm, qué rico. Cocino muy bien porque pasé mucho tiempo con mis abuelas y con mi papá, que es un gran cocinero, y yo sí. charlaba y aprendía. El problema es que hago recetas como las hacían mis abuelos y mis abuelas y mi papá para cientos de personas. Entonces, en pandemia otra cosa que he hecho mucho, por ejemplo, me quería comer un guiso de lenteja, solo tenía las receta para, para siete personas, seis siete personas. Entonces lo hacía, lo ponía en tapa y se lo mandaba a mis amigos. Mira.
1: Y también ellos te mandan porque vemos vemos que son sí,
2: te mandan tap
1: te mandan tapers te cocinan
2: te mandan mira me mandaron desde el ocro. tengo una gustavo que me amasa unos panes espectaculares y me los manda no todas cosas eh, todo Federico, no, todo un montón de personas maravillosas que aparte quiero decir yo como soy de grupo riesgo hasta que más o menos entendí cómo podía hacer las compras por internet todo eso mis amigos me hacían las compras y me las dejaban desinfectadas en la puerta de casa Qué linda, sé que sos una petrona, ¿eh? ¿qué tal? <risa> sí, no, no, y no, hago es más, siempre digo, si tuviera más espacio en la cocina, amasaría, que es algo que hace mucho que no hago y que me gusta
1: mucho. Muy bien. Qué bueno. Graciana, eh, vos viviste en San Juan, en Córdoba, y ahora... ¿En bueno? Mendoza? En Mendoza, bueno, y ahora estás viviendo en Cava. Y ahora vivo en Cava. Como buena cuyana, queremos que nos respondas una pregunta muy importante. ¿En qué lugar la gente... Chupa más alcohol. <risa>
2: Mira, yo diría que en Capital Federal. No, ¿en serio? Sí, en Capital Federal se toma se toma mucho. Y a mí me, me llama la atención. En Córdoba yo era estudiante, entonces era un de, mi, mi contacto con el alcohol era el contacto de salir mucho. Entonces, era un ámbito de alcohol, ¿me explico? Sí. Pero, por ejemplo, en mi casa... No se come siempre con vino, ni mucho menos Hay un vino en domingo, muy llaro
1: ¿Te gusta eh, vos el vino?
2: Me gustan los vinos ligeritos Yo soy, hace poco, un, un amigo, Aldo Graciani Que tiene una vinoteca espectacular Me hizo probar una variedad que se, que se llama Garnacha Que es espectacular Yo soy muy del Pinot Noir, del Merlot Los vinos sí. ligeritos muy Lo bien. cual es una tragedia cuando soy cuyana Que hacen vinos con mucho cuerpo Claro Estilo cabernet. Claro. a mí me das mal ver un carnet y un poco me ve ese me, se me todo, mucho camino para mí. Mm, claro. Escuchad, eh, Graciana, hace poquito eh, la periodista de La Nación, ¿viste, Laura Di Marco? Te dedicó una nota titulada La odiadora preferida de Cristina. ¿Cómo lo tomaste? ¿Como un halago o como una crítica? ni como lo uno ni como lo otro me me parece que está en el marco de un enfrentamiento que tienen no conmigo, sino con el sector político que yo yo represento porque a título personal si vos me lees y sabes que lo haces yo no no creo en el odio creo que el odio es lo peor que nos puede pasar como sociedad y como personas creo que el odio mata perdón, tenés una manera muy estupenda de digamos de interpretar no pero qué sé yo eso de la odiadora eh, no sé me pareció totalmente fuera de lugar no sé ¿no? no a ver por supuesto que fuera de lugar pero ya yo me a diferencia de, de otras personas yo vi la nota me la hicieron llegar este y me y tuve la posibilidad de contestarla por twitter este porque yo creo que los periodistas pueden decir lo que quieran y yo también puedo decir lo que quiera porque también pues tengo bueno. libertad de gestión. Exacto. Entonces, me la contesté eh, Y señalo que nunca me la pudo responder a mi respuesta eh, No es la primera vez que le habla de Marco Te refieras a mí en esos términos eh, O en términos similares Mira, yo, claro. yo no puedo obligar a nadie que me quiera, No pretendo que me quieran Lo que me molesta es cuando te diversan las cosas que yo digo Y por eso me tomo el trabajo de explicar Claramente mis respuestas que son cuestionadas Sí,
1: está, está, está. Eh, eh, Graciana, te vamos a hacer escuchar un audio eh, de una persona muy querida eh, y después queremos que nos cuentes sobre, sobre esa persona.
5: A ver. Queda demostrado que la denuncia que hizo ayer a través de los medios el fiscal Nisman es mentira. Y lo único que cabría preguntarle es por qué sigue mintiendo y si no debería decir la verdad. Está buenísimo lo que
2: dijo verdad, sí. ¿eh? Hector, Pobre, Héctor. Pobre Héctor, Héctor era uno de los miembros de mi familia no biológica, yo no solo fui su abogada, fui su amiga y todavía hoy lo extraño mucho. Lo que hicieron con Héctor Zimmerman en el Poder Judicial no tiene nombre, el maltrato que, con que se empujaba a morirse es algo espantoso. Sí. Y Es uno de los motivos por los cuales yo celebré mucho eh, un proyecto de reforma judicial necesitamos un poder judicial que no permita que la gente se muera así si tan perseguida.
1: Así es, y este audio era cuando todavía Héctor era canciller Era eh, este, canciller fue, fue el cuando
2: eh, en, 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 había, Timmer, había Nisman denunciado el encubrimiento en memorándum sí. y Héctor Timerman procedió a leer eh, el comunicado de Interpol de responsable Interpol diciendo que era una mentira lo que había dicho, lo que había denunciado Nisman. así es, eh, así es. Eh, fue el principio de un calvario, de un calvario, para estos y su familia sobre todo,
1: uh-huh. Tati,
2: sí, sí perdón, no, 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 estaba escuchando, eh, eh, <risa> ya está, eh, escuchame una cosita eh, querida Vos que sos como especialista en el tema, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, te parece, ¿no? los pasos necesarios para la democratización de los medios de comunicación en el país, no es cierto? ¿Qué pensás? Mira, la, la, la razón jurídica me dice que tenemos un problema en la Argentina por el nivel de concentración de medios. Es Muy difícil tener medios democráticos en un sistema tan concentrado. Este, yo veo que en otros países como Europa eh, o incluso el propio Estados Unidos se está cuestionando el nivel de concentración de algunos de, de, de algunos dueños de medios de, de redes sociales como Facebook o Twitter y me parece que la aplicación de un régimen monopólico es imprescindible en la Argentina. Además, el régimen eh, antimonopólico tiene que claramente... Eh, hace eh, tocar un, un, un hecho esencial de la comunicación en la modernidad que tiene que ver con el uso de redes, es decir, las carreteras por las que circula la información. Exacto. Después de eso creo que hay que priorizar y empujar la mayor multiplicidad de medios. La única manera de que los medios democrat- se democraticen es que haya muchos medios que no sean unos poquitos concentrados apropiándose de las voces del conjunto. Sí. Más medios y un régimen antimonopólico me parece imprescindible para que tengamos medios de comunicación democráticos y que así un homenaje a la democracia. Exactamente, sí, sí, bueno, menos mal que tenemos algunos medios y sobre todo todas esas radios que hay alternativas, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, Dios mío, la postura que toman los medios hegemónicos son lamentables. lamentables no, absolutamente sí. lamentable Mira, ustedes están hablando de una radio que yo creo que es uno de los mejores eh, ejemplos de posibilidad de un medio distinto como es el destape que debemos ser justas como lo, es, lo fue ese 5 n como lo fue Página como lo fue Tiempo Argentino medios donde uno podía escuchar algo que no fuera mentira totalmente exacto, exacto bueno, ya, por eso te digo de, bueno, al, al, antes de, de ayer que en La Nación déjame que te cuente este típico medio hegemónico que ellos re- rechazaron la pericia que ordenó Servini de cubrir sobre los teléfonos de Macri sí. y cuando va a haber fallo no le, dijeron que la pericia se puede hacer pero que hay que acotarla temporalmente y ¿Y esa esto? no te es falsa, Tati esa no Exacto. te informa mal y si un medio no te cuenta la verdad vos te quedás con mal informada y, y parece tonto pero, pero claro mal informada que machacan machacan y hay gente viste bueno que se queda con eso, que escucha todo como la gotita. Que escucha exactamente y no, no, no hay derecho. No hay derecho. Porque pero, no Patti, ¿no? cuando nos informan mal, lo que vulneran es nuestro derecho a la información. Y más el ejercicio de nuestro derecho a la información. Nosotros ejercitamos todos los demás derechos. O sea, estar mal informado es una vejación al derecho a la información democrática. Sí. Es tan sencillo como eso. O sea, cuando vos decís. Eh, aunque si vos publicás una nota que dice los precios en la costa están disparados, lo más probable es que decidas irte de vacaciones al interior del país, no a la costa.
6: Uh-huh.
2: Ahora, eh, imagínate cuando te dicen que tal candidato es malo, que están condicionando tu voto. Claro. Bueno, totalmente. Si Estar total. mal informado es, es una, una vejación al derecho de información democrática en base a la cual nosotros ejercemos nuestro derecho democrático. Exacto,
1: sí, sí sí. Eh, Graciana, es, es verdad. vamos es a verdad. vamos a seguir escuchando música elegida por vos eh, Seguimos en, en sintonía, vamos a escuchar a Los Redondos El pibe de Los bien. Astilleros te, te Graciana, ¿eras de meterte en el pogo? Era de meterme en el pogo cuando era más joven, sí señor Muy bien, te imaginamos ahí Mi papá ahí... que se
2: espantaba y se reía mucho de eso Pero no es un pogo violento, no es el pogo que uno, uno imagina es una multitud saltando, básicamente. Es,
1: exacto, es una multitud. O sea, no hay
2: violencia en ese pobo, de hecho no, no la había. No es un, un poco
1: de Riff, no es un poco de, de Iron Maiden.
2: Claro, es un pobo de... de eh, <risa> todo, 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 todo el estadio saltando, y más, a veces yo creo que si no saltas, no no eh, es la manera de mantenerse porque todo, todo el estadio está saltando, y es como una un acto colectivo, eh, es, es una energía que está en ese lugar. Y de, los ver, extraños, los fogos
1: de los y de ver el escenario también porque si todos saltan eh, yo creo que uno va
2: los a escuchar en vivo más que a ver por lo menos en sí mitad.
1: sí sí es así bueno eh, vamos a escucharlo eh. vamos a escucharlo Graciana, y, y después seguimos con, con más que me contás
2: vale
0: que es muy fría tu realidad negrita sigue soñando que ya algún padre te despertará Alejandro Almeida soñar y contarlo para que se haga realidad ¿Qué me contás?
1: en el Destape Radio Seguimos en ¿Qué me contás en el destape radio? Anabel, hay muchos mensajes en las
3: redes. Sí, están explotando los mensajes. Para Graciana, sobre todo. Recuerdo toda su lucha por la ley de medios. Un orgullo escucharla argumentar, dice Ale. El paseo histórico que le pegó al Colorado de Clarín respondieron en en nuestra en la semana cuando preguntamos cuál fue el mejor recuerdo de Graciana.
1: Damián Casino era, ¿no, Graciana? Exactamente, Eh, un paseo hermoso.
3: Bueno, también para para Tati, también hay. Rochi dice: Hola, hermosa Tati, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias. Y desde Neuquén, un saludo al equipo y a Graciana, que te hace entender todos estos asuntos de la justicia como nadie. Calculo... Bueno, acá ya está hablando de, de los perros de Graciana, así ah, que ah, no lo vamos ah, a ah, decir. porque también.
1: ahí están también el, el sorteo que de la remera buena que ¿Nos tienen que decir qué cosa?
3: ¿Cómo se llaman los perros de Graciana? Que al final del bloque eh, va a estar dando la respuesta de la claro. mismísima dueña.
1: Así es, así es. Bueno, seguimos Tati en este que me contás de así sábado. Es, así es, con nuestra
2: querida Invitadas y ahora yo te pregunto, ¿qué me contás Mauricio Macri en Paraguay? Mauricio Macri en Francia una demostración de, de dos cosas, primero de que en la Argentina sigue habiendo impunidad, yo no creo que, que el, digo, no, no veo que, mi, que el Poder Judicial le haya dado su su, su salida al país, con lo cual no ha hecho nada ilegal, Mauricio Macri. Pero lo voy a explicar en términos de base, está demostrando que él puede, que la tiene más grande que el gobierno, que estemos en cuarentena. También me parece? parece una falta de respeto para todas las personas que estamos acá, pasándola complejo, sobre todo por la exhibición de gasto de dinero que implica que en este momento estar gastando fortunas para estar en París. Y tercero, a mí me parece que es una una declinación del lugar del liderazgo de la oposición. No es menor, que es el candidato que sacó el 41% de los votos en la última elección. Más allá que la perdió en primera vuelta, algo que no había pasado con los presidentes en Argentina. Pero, bueno, claramente yo tengo esta sensación... eh, el gobierno de Mauricio Macri está siendo investigado por la justicia de las la barbaridades que hicieron, las causas de espionaje ilegal, mm. eh, la persecución judicial. Y Mauricio Macri, como de costumbre, no quiere hacerse responsable de eso y simplemente se toma el buque. Sí, realmente... Eh, espérate que... Se me hace, te, no te escucho últimamente bien, bien este, ahí, le, ahí te subimos, Graciana, te subimos ¿no? un poquito el, pues el retorno, ¿no? el retorno. El
1: te subimos el retorno un poquito Graciana, yo te quería preguntar eh, además de, de el expresidente, hoy tenemos un nuevo presidente, por suerte que, que encabeza un gobierno nacional y popular que hace poco presentó esta semana un proyecto de reforma judicial, un poquito nos comentabas en la, al principio cuando hablábamos de este tema, ¿por qué es necesario este proyecto para vos?
2: Mira, es necesario cambiar el sistema judicial porque no funciona. Tenemos un poder judicial que no imparte justicia. No todo el, a ver, no es que haya todo sea todos los jueces, todos los fiscales y todos los sectores sean malos, pero el poder no funciona en sí mismo como estructura de gobierno, este, de, de, un, de un poder del estado como es el poder judicial es lo que quiero decir con esto? Si vos tenés una vulneración significativa de derechos y garantías, no es solo un juez malo como Bonadío. Es porque no hubo una Cámara de Apelaciones que controlara lo que hizo Bonadio, ni una Cámara de Casaciones que controlara lo que se hizo, ni la Corte Suprema ha hablado al respecto. Entonces, eh, como no hay control, el sistema no funciona y todos hacen lo que quieren. Lo que hace falta es no poder ser que funcione. Y para que funcione creo que es necesario... Eh, poner cortapisas en las relaciones corporativas que se dan entre las distintas las distintas instancias del Poder Judicial. Creo que está muy bien eh, que haya más jueces en Comodopi, no sé si tantos, pero me parece que está muy bien que haya más jueces, me parece está, que está muy bien que se, dejemos de discutir los conflictos de competencia entre contencioso y civil y comercial. Eh, me parece que, me parece muy bien que si los informantes tengan un tiempo determinado de duración y que también se intervenga el Senado porque los jueces se designan así Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo y Senado de la Nación, cualquier otra cosa no es un juez natural y también creo que son cosas necesarias para que mira es sencillo cuando el, el Poder Judicial es una institución que se crea para que las personas que vivimos en sociedad no nos maten entre nosotros para que no sea la ley del más fuerte es decir, que el pedido de justicia se canaliza institucionalmente sin violencia porque si no, siempre ganan los más fuertes Nunca sabemos quién va a ser más fuerte y más débil Cuando el Poder Judicial deja de cumplir su función Lo que pasa es que la sociedad Pierde la 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 fe en ese árbitro Que ha instaurado llamado Poder Judicial Y entonces las salidas son violentas Porque si no vas a tener Un árbitro que defina el conflicto La salida siempre va a ser violenta
1: Muy clarito, Graciana
2: Sí, pero además, además Siguiendo con esto, Graciana es que estamos efectivamente viviendo un panorama muy, muy oscuro. Y, y, y sí, es cierto, hay que hacer algo, ¿no es cierto? Porque la capacidad de daño de los jueces y de los fiscales que son serviles al macrismo están intactos y se saben totalmente impunes. Entonces, qué sé yo, ¿viste? ¿Cómo hay eh, supuesto que nadie lo puede mover, ¿no es cierto? Y, y, y cada resolución que toman, son tremendas. Entonces, yo no sé, yo pienso, no sé, y va, eso somos los que pensamos, que acá tiene que haber una decisión política, mira la reforma no... no llega a eso, no sé, ¿no es cierto? Es una cosa que lleva mucho tiempo, así que es, es una preocupación muy grande, Graciana, ¿verdad? este A mí me preocupa mucho, por supuesto, la justicia penal que se ha, ha hecho propelida. este Yo por eso... Creo que es, in- in- pero es así, no solo en la justicia penal. Te voy a dar un ejemplo de algo que no es penal, es civil. Cuando ¿Cómo? va a una chica a solicitar autorización para que le hagan un aborto no punible, puede que la cautelar se demore meses, tanto que luego el aborto se vuelva imposible. Cuando va un poderoso a pedir la protección de sus intereses, en día se los resuelve. ¿Sí? Eso también es eh, difícil, sí. Bueno, escúchame, querida, a ver, contanos un poquito lo bueno, lo que rescatás, lo bueno y lo malo de la cuarentena, a ver. Ay, no, no veo nada bueno. <risa> <risa> Yo estoy enloqueciendo, o sea, llevo mucho tiempo encerrada siento que el mundo pasa allá afuera, el teletrabajo es un agobio, no dejas de trabajar en la vida, yo trabajo mucho pero mientras voy de una reunión a otra me fumo un cigarrillo, me tomo un café ahora corto una, un zoom abro otro, corto una llamada abro otro, no no paro no pa- estoy, te juro que estoy 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 exhausta hay, hay días en los que no doy un, ni un segundo más, estoy muy cansada y pienso en el de la gente que está pasándola yo, yo me siento una, una privilegiada es decir, yo tengo un techo bajo, tengo un techo arriba de mi cabeza, eh, tengo tengo un trabajo y la gente que no tiene techo tiene la alguna manera de encontrar algo bueno. Ahí, es horrible, la pandemia es horrible, la cuarentena es horrible y solo la cumplimos porque es la única manera de mantenernos vivos. Porque es horrible, pero la alternativa es morirse y nadie quiere morirse. Por lo menos, pero de muchas no queremos morirnos ni que se mueran los demás. Porque no solo es cuidarme yo, es que si yo me enfermo... Tal vez ocupe el ventilador que puede necesitar el papá, o la mamá, o el hermano, o la pareja de alguien. Es solidaridad
1: con el de al lado, el que al lado que no conoce. Así es, así es, Graciana. Exactamente. Eh, Vamos a escuchar otro audio. eh, Y a ver, ¿tenés el audio ahí, Juan? Señor Presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No no contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que ya con su...
5: Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había.
0: ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. <risa>
2: Cristina
1: en Pi. Cristina es nada más en Comodoro Pi. Sí. Es
2: maravillosa, Cristina. Es maravillosa. <risa> Aparte, nadie entendió, por lo menos muchos no entendieron, la enorme dignidad de lo que dijo Cristina. Porque Cristina se sentó ahí como vicepresidenta ya electa. Y Comodoro Pi le ofrecía ese pacto de impunidad que siempre le ofrece a los gobiernos. No te investigamos mientras vos no nos molestes.
6: Uh-huh.
2: Y Cristina cuando dijo, con, preguntas a la ustedes lo que les dijo es, no me importa si me suelven o me condenan, claro. yo no voy a aceptar que ustedes hayan hecho lo que ustedes hicieron. Es es, 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 jugarse el todo por el todo, ella tenía la oportunidad de salvarse siendo complaciente.
7: Uh-huh. Y
2: Cristina no es complaciente el motivo por el cual, por el cual yo la admiro mucho también la sufro porque yo trabajo con ella pero eh, si hay algo que tiene maravilloso, Cristina es que es una persona tan consistente en eso, tan consistente y tan honesta intelectualmente en eso es maravillosa y ese día fue una demostración gloriosa quienes sabíamos que ese pacto sin palabras estaba expuesto ahí, ver la, la dignidad con lo que la rechazó, yo no voy a contestar preguntas de un tribunal arbitrario, había explicó cuatro horas las arbitrariedades de su proceso. ¿Cómo va a contestar preguntas en un tribunal que hace esas cosas? Fue muy digna, es maravillosa y yo creo que es uno de esos momentos que no tenemos que olvidarnos, porque más allá que lo invisibilizaron mucho mediáticamente, es una demostración de un gobernante democrático que le dice al Poder Judicial no se su hasta de impunidad.
1: Sí, tal cual. Ahí estuvimos con Tati viendo esa clase magistral de, de derecho de, de política de teoría política también eh, porque todas, es todas. para verla varias veces no está ahí colgada en YouTube se puede volver a ver y, y es, es para bien. verla no para, para entender así eh. es así es pero
2: bueno mi querida nuestra querida invitada estamos llegando no al final del programa pero sí con la entrevista sí no eh, porque no Horacio ha me mato. Mato. ¿Has pasado bien Graciana? <ríe> siempre está siempre está como siempre Mirá. Yo te voy a decir Ay, una bueno. Déjame que te lo diga porque yo lo pienso yo no lo dije porque no tiene pudor pero cuando yo te conocí a mí me terminaron las piernas como me pasó con cada una de las madres y las abuelas con un ejemplo de vida para los argentinos y para mi generación, ni hablar bueno. eh, eh, y después cuando nos conocimos más nos hicimos más amigas yo siempre digo, loco qué loco la gente que puedo llamar a mí qué loco la gente que quiere que me quiera a mí me da mucho honor. No? A ver. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mira, viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Bueno, queremos saber que nos cuentes alguna anécdota, algo que te haya ocurrido, sea triste, alegre, no importa, viste, pero que por ahí nunca lo hayas comentado. A ver si tenemos la primicia que nos cuentes. Dale. <risa> A ver, algo que no haya contado mucho. Mira, es una, es una anécdota... Diver- triste y divertida cuando yo estaba haciendo uno de los últimos tratamientos de fertilidad que hice eh, estaba trabajando en defensa con Agustín Rossi uh-huh. y en ese momento encontramos las actas de la de, de la Junta Militar y yo me acuerdo que en medio de todo ese, ese momento que fue hermoso encontrarlo porque encontramos muchos documentos que va a ayudar a las a las políticas de, de verdad de memoria porque estaba ahí plasmado el plan de la dictadura yo me acuerdo que todo el tiempo mientras hacíamos ese trabajo yo corría al baño a vomitar ¡Ah! era 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 un momento re importante re importante re importante, re importante la historia y mi mayor preocupación era que se rescatara la documentación y tener un baño cerca para vomitar porque estaba lleno de náuseas. <risa> si alguien supiera las condiciones físicas en las que encontramos, en las que hicimos este trabajo, eh, se reiría mucho. Desgraciadamente no funcionó, pero bueno, trajo otra historia. Pero uh-huh. miramos. <risa> bueno, entonces, querida Graciana, ha Yo sido siempre... un placer, sinceramente, Dejame para todos los que te están escuchando. Así que muchísimas gracias, querida, y lógicamente que vamos a seguir en contacto, ¿eh? Así es, así es. No me dejaste rematar la historia, Tati. A ver, dale. No logré quedar embarazada, pero parimos un cachito más de verdad.
1: Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, Graciana, te agradecemos mucho. Y antes de, que, de, de terminar, queremos que nos responda la, la pregunta del sorteo. ¿Cómo se llaman tus claro. dos perritos? Mis dos perros se llaman.
2: El, la bulldoga se llama Morgana, o Morgana Lefey, que es la bruja de la leyenda del rey Alcuro. Y el, el, el Lobo, el tiberiano, se llama Lobo, porque yo mi, repito, mi primer libro de grande que leí de chiquita y que amé y que me marcó para siempre fue Camilo Blanco, que es la historia de un lobo perro, de una mezcla de lobo y perro, uh-huh. y la verdad que mi siberiano claramente es un, es un lobo con hábitos de perro faldero <risa> Y hace sí. mucho que lo tenés, este graciana, y Morreana está por cumplir once, ya cumplió 11 años, la viejita pobrecita, pero igual es un cachorro es mi bebé eterno, este, y el lobo hace distinto.
3: Qué bueno, no qué bueno no, no, cuatro
2: cuatro años y es eh, yo le, primero es un es un cachorro pero porque es un inmaduro perro inmaduro y es un marginal total los dos vives... No porque Yo les doy alimento, los cuido y su mayor divertimiento es romperme la bolsa de basura para que, como
1: si no les diera de comer. ¿Qué tal? <risa> <risa> muchas gracias, Graciana, por, por esta entrevista. Eh, muchas gracias por, 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 ten, por darte el tiempo de, de compartir esta mañana y, y también por los temas que elegiste. Elegiste para despedirnos un tema de Calamaro. La
8: tema
1: libertad.
2: Calamaro, que que algo. Sí, claro. Menace a todos los que fueron perseguidos por el gobierno macrista y Andrés es una persona que fue muy amable con, con toda esa causa y además es muy amigo de alguien que, que sigue siendo un perseguido político como es eh, Amado Boudou, que a quien yo defiendo y además es mi amigo. Yo lo conocí a Calamaro por Amado Boudou y siempre sentí que ese tema le hace mucha justicia a todos los que han sufrido la persecución en los años macristas
1: muy bien, muchas gracias Graciana vamos a escuchar
2: chau chau querida chau, muchas gracias,
1: ¿eh? un beso grande a escuchar Calamaro, chau, chau. La Libertad
9: creo que todos buscamos lo mismo No sabemos muy bien qué es ni dónde está Oímos hablar de la hermana más hermosa Que se busca y no se puede encontrar La conocen los que la perdieron Los que la vieron de cerca irse muy lejos Y los que la volvieron a encontrar La conocen los presos La libertad Algunos faloperos Algunos con problemas de dinero Porque se despiertan soñándola Algunos que nacieron En el tiempo equivocado libertad Todos los marginales del fin del mundo esclavos de alguna necesidad Los que sueñan despiertos Los que no pueden dormir La libertad De Almeida, Charlie Pisoni
0: y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás? Desde este momento, el Destape Radio presenta a Rochín Marchafiotti militantes que siempre quisiste volver a escuchar.
1: ¿Con qué me contás en el último bloque? Con Rochin Marchafiotti, buen día Vicky G.
10: Buenos días Tati, Charlie. ¿cómo están? Niña, todo bien, todo bien. ¿Qué tal? Bueno, me alegra. Estamos. El programa.
1: Ah, bueno, muchas gracias. Estamos en este bloque de canciones militantes que no pueden volver porque no podemos marchar, pero sí podemos este, ir practicando la, las canciones que vamos cantando en las marchas, ¿no sí, es así?
10: Sí, y también recordándolas. Algunas las criticamos, de algunas nos reímos y otras son para siempre
1: así es. Así, Por ejemplo, es,
2: así es Vicky justamente, bueno, en eso soy una experta
10: ¿no? es gracia, Tati acuérdense, los oyentes me buscan en arroba Vicky Grigera que ahí se van a encontrar con un Netflix federal, ¿eh? de trabajo argentino así que, bueno, perdón que pase el auspicio Charlie no, no, no. pase, pase Pero está pase, muy
2: no. bien, vieja, claro que sí ahí
10: hay es que conocerte. pasarlo, tati ¿vos, tenés, tati, vos tenés Tinder perdón ¿Vos tenés Tinder, Tati? ¿Si tengo qué? Tinder, la aplicación de buscar novio, pareja. (risa) A esta altura, querida. (risa) ¿Para qué, (risa) no? Entonces, con más razón Si no tenés nadie que te esté invitando A romper la cuarentena Tenés que ver el, Los sketch que yo estoy subiendo a las redes
2: Ay, dale, dale Bueno, bueno. <risa> después me va a decir bien dale. Perfecto
10: Ahora tenemos la anécdota, Charlie... St- ¿Estás ahí, Charlie?
1: Estoy acá, estoy acá.
10: Estás ahí, bien. Ahora tenemos una anécdota que generosamente también nosotros pedimos anécdota de algún episodio con una canción relacionada a la lucha. Quiero repasar que ya nos mandó Catalano de Ate, nos mandó Alex Vanelli y Ernesto Larrese. ¿Me estoy olvidando de alguien? No, no, no. Bueno, y ahora tenemos nuestro tercer eh, invitado, que es Claudio Morresi, el legislador, deportista, bueno, un apellido que nos resuena mucho,
2: ¿no, Tati? Sí, por favor, lo recordamos tanto, tanto al Padre, Dios mío. Totalmente con eso,
10: Claros, arriba del escenario, inolvidable.
2: Bailó con Cristina. Con Cristina,
10: los 30 años de democracia.
2: ¿Cómo bailábamos recién?
10: Mameta. Ay, Dios mío, qué pérdida hemos
2: tenido,
10: che. Sí, pero quedó para siempre. Y acá queda la anécdota de de Claudio, que tan amablemente nos la mandó. ¿La oímos?
5: A ver, dale. dale. En octubre del 2007, si mal no recuerdo, estaba dentro del lo que era el casino de oficiales, viendo cómo la Armada entregaba la exesma. Estaban vestidos de blanco los grandes oficiales, los altos oficiales de, de la Armada, firmando la documentación y una vez que finalizaron de firmarla, todo un grupo de compañeros, de luchadores de los organismos de derechos humanos y muchas más personas que estábamos ahí, escuchamos cómo nacía el canto de cómo a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Y me pareció estar, me pareció, me parece y me parecerá por siempre que estuve presente en uno de los momentos más fuertes que me tocó vivir en la vida y el momento histórico, irrepetible y, y que marcó el fin de desde lo cultural y desde lo ideológico de lo que fue el, el, el proceso que se implementó a partir de, de 1976. Eh, eso es lo que les puedo contar. Eh, les mando un abrazo muy muy grande a, a Tati, a Charlie y a todos los que integran la radio.
1: Ahí estaba Claudio, Claudio Morresi excelente. ¿eh? Claudio Morresi, legislador del Frente de Todos, ex jugador de fútbol, Pitón Morresi, integrante de familiares también en, en el Alcalde. Organismo de Derechos Humanos. Estuviste ahí ese día, Tati. Eh, ¿Te acordás? No me acuerdo,
2: te soy sincera, ah. no sé si estábamos allí o dónde. Yo creo que sí, yo ahí. creo que estaba, yo creo que ah, yo, sí, yo estaba sí, también. Seguramente sí, viste y... este, pero realmente, bueno, sí, oh, fue trascendental eso, sí, ¿no? sí. realmente.
10: Y, y ahí, ahí volvimos va. a apelar a un clásico de clásicos, como a
2: los nazis les va a pasar. que lo seguimos, mirá, a ese que encontraron ahora en Alemania justamente, ¿eh? Uh-huh. Por eso, y es verdad, ¿Qué, qué canción estupenda esa, qué realidad tiene siempre, ¿eh? sí yo Porque decía, vamos no, a seguir cantándola, cantando. ¿eh? Por y supuesto. buscándolos a todas y a todos, ¿eh? Exacto.
1: Rochimar Chafiotti tiene otra opinión.
2: Tengo otra opinión,
10: a mí es de las canciones que me agotan. Sí, a mí me agota esa canción, porque los 24 de marzo suele hacer mucho calor y tiene como un temple, viste, ole, ole, y como que vas por la avenida de Mayo y no llegas más a la pirámide, y te da, te da más calor. Para mí esa canción te da más calor. <risa>
6: <risa> <risa> Sensación
10: térmica.
1: <risa> eh, Rochín, ¿eligiste un tema para hoy?
10: Sí, elegí un tema, pero antes, ya que Claudio nos habló de la ESMA, del Casino sí. de Oficial, es inolvidable para el otro programa, la primer visita que hicimos a la ESMA, no me lo olvido más Charlie, porque vos, yo no paraba de llorar y vos estabas eh, rojo fluor tu cara.
2: Impresionante. ¿Te fuerte. acordás
10: Charlie? Charlie no llora, es como que el color de la cara se le transforma y eso es la emoción. ¿O no?
1: Sí, es así ¿Cuál, cuál de todas, Vicky? Recordame
10: mira no me lo olvido más Fue el 7 u 8 de septiembre del 2005 Primer visito O primer Inspección ocular de la queresa Ajá Vos estabas flúor Yo estaba descompensada yo, yo no te llegué al casino Que yo estaba desmayada Pero bueno Inolvidable tu color flúor, Charlie
1: Bueno, bueno No me acordaba, no me acordaba
10: Yo sí porque o sea, este bestia no llora pero se pone colorado, porque todo el resto llorábamos.
2: Exacto, la emoción va por dentro, realmente.
10: Sí. Emoción en colores es.
2: bien bueno.
10: bueno, ahora sí, vamos con, con la última, otro hit, otro hit de Mochín Malafiotti militante.
1: A ver. Ole, 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 ole.
10: Sí, Ay, es, la juro, misma mirá, música que, es la misma música, como a los nazis, pero a los asesinos la cárcel ya y a los compañeros la libertad. Ay, Una canción primero, muy, muy de me navidad
2: impresionante. Pero me emociona como si fuera la primera vez sinceramente. ¿eh? Ah, ¿En serio? Te juro que sí. Siempre. Era... Me pasa, eh.
10: Era una canción que usábamos mucho para fin de año, para una Navidad sin presos políticos, ¿se acuerdan? Sí, claro,
1: uh, con los presos de la tablada.
10: Los presos de la tablada, panario... <risa> bueno, una, lindo, se me cae el colega. esto sí es muy La Fioti. <risa> le contamos a los sub-30... <risa> Que hemos marchado muchos diciembres por una Navidad sin presos
2: políticos.
1: Sí, 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 lamentablemente este diciembre se avecina otra Navidad con presos políticos. Tal cual. Y, y desde sí. aquí siempre exigimos la libertad de todos los compañeros y compañeras.
2: Sí, exactamente. Así que
1: lamentablemente la vamos a tener que seguir cantando esta sí. canción sí. Eso e inventando es la canción que lo seguimos cantando, ¿no? Sí, lo
2: seguimos cantando. Y bueno, como seguimos gritando Aparición con Vida, por ejemplo... Eh, Facundo, este chico realmente es lamentable, sí. lamentable que tengamos que seguir eh, con esas cosas que cantábamos hace años. Que décadas, y que lo hemos pedido por ¿verdad? Santiago
10: Maldonado y pasaron décadas de, de esas canciones, y no Totalmente. prescriben, lamentablemente. Pero bueno, ¿te gustó, Tati el recuerdo de los, a los
2: compañeros de La Libertad? Sí, por supuesto, Vicky, me encantó. Me encantó porque, como decíamos con Charlie, y sigue teniendo vigencia. ¿eh? Sí, por supuesto,
1: por supuesto. Bueno, Vicky, te agradecemos mucho. Nos vemos Gracias, el Vicky. próximo sábado con B- Rochín Marcha Marchafiótica, sus Búsquenme canciones militantes. En
10: Vicky
6: te
1: buscamos, ahí en te estoy Instagram, buscando. Ahí te estoy en Vicky, buscando.
10: actriz, porque tengo mi Netflix federal a la gorra virtual. Tati, si vos no te pones Tinder para buscar novio el fin de semana. Ponete a ver los
2: sketches. Es que yo no voy a estar diciendo cómo hago si estoy buscando a un novio, che. Vamos, bueno, a hacer no, me lo contás a mí, aparte. Pero mirá los sketches
10: que están en Instagram y están en Vicky Jack Tree Facebook. Gracias, Lindo, chicos. Dale, dale, bueno,
2: sí,
0: Estupendo. Bueno, beso muy grande. Cuenta, ¿eh? chau, beso Vicky. grande.
2: Chau, 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 chau mi querida. Bye, bye,
0: bye. Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás? Le gusta codearse con intelectuales y una vez juntos, codearse dialécticamente con los revolucionarios y el pueblo. ¿Pero saldrán a las calles el día que lluevan balas de vereda a vereda? Alejandro Almeida Una batalla colectiva para vencer todos los días. ¿Qué me contás? En
1: el Destape Radio Bueno, y nos estamos yendo en este que me contás. Eh, antes de eso, tenemos un ganador, una ganadora del sorteo de la remera.
3: Así es. Ganadora, Caro Morocha, arroba Caro Morocha en Twitter. Nos escribió, nos dijo la respuesta correcta, Morgana y Lobo. Así que en unos momentos nos comunicaremos con ella para ver eh, cómo hacemos el traspaso de la remera.
1: Buenísimo, Tati. Eh, ah, vamos a escuchar un. Espérate, espérate,
3: ¿qué sí. tenemos ahora
2: nosotras? ¿Con Anabella, ¿Qué tiene? Con el equipo, una sorpresa para vos. ¿Para mí? A ver chicas, pongan el audio. Hola, soy Liliana.
8: Norio fue para mí mi compañero del alma. Difícil seleccionar algún recuerdo. Se me quedan todos en mi memoria. Compartimos todo. Su trabajo, sus compañeros de secundario, la masacre de Ceiza, su ingreso de ingeniería, la compra de su Citroën, la muerte de Perón su gusto por cerrar la lectura de los versos de Benedetti, las peñas, campamentos, guitarreadas, discusiones políticas, la militancia. También recuerdo que una vez íbamos en el auto, lleno de panfletos, y nos paró la policía y terminamos en la comisaría los dos. Pudimos zafar. Otra anécdota es cuando Roli desplegó una bandera grande de la JUP en el balcón de la sede de las eras de Ingeniería en plena dictadura ese era un rol auténtico un militante comprometido era un tipo alegre el centro de todas las reuniones nunca pasaba desapercibido simpático, cariñoso inteligente, creativo disfrutó de su vida intensamente minuto a minuto todavía lo extraño pero aunque todo en llegar al final hay recompensa lo encontré a Charlie. Gracias por invitarme a recordar, que tengan una hermosa vida. Como bueno Charlie me siempre quiero que, que
2: colorado de la emoción. Es Liliana, la mamá de Juan Pablo Carvo, que militó con tu padre, y justamente querido, a raíz de que el jueves fue el aniversario de la desaparición de tus padres, que además escribiste es algo tan divino, a Ana Bela se le ocurrió ayer, bueno, sabes hemos andado como locos, Giselle, todo el mundo buscando, a ver, y por fin entonces dimos con Juan Pablo Carvo y Liliana que te mandó eso tan hermoso sobre tu padre. Ese es el recuerdo y el homenaje que nosotros también le hacemos a tu padre carrito
1: bueno te agradezco mucho Tati es muy muy emocionante este porque era una novia que tuvo mi papá antes de conocer a mi mamá Liliana Liliana Salinas Exacto. y, y, y déjame que te cuente una una anécdota eh, Juan Pablo que es en realidad es Juan Pablo Salinas eh, yo fui compañero de él en la facultad y él tiene mi edad eh, él es el hijo de Liliana y, y lo tuvo más o menos eh, el mismo momento cuando nacía yo. Y claro. éramos eh, yo fui a su casa, éramos amigos de la facultad y, y no, sabía la historia, no sabíamos ¿sí? quién era cada uno. Y después ah. con el tiempo, cuando Liliana eh, me buscó y nos encontramos y pudimos conocernos y, y demás, eh, me invitó a su casa a comer y yo digo, esta casa la conozco. Y cuando entro estaba Juan Pablo ahí y digo, yo te conozco ay no y, que, que te das cuenta y, bueno, que nada, y hoy es una, que Charlie una ¿verdad? de esas relaciones hermosas que, que bueno que te da la, la vida la militancia no así que un beso muy grande para ellos en el recuerdo siempre de mi papá y también obviamente de mi vieja Irene ya lo creo bueno
2: muy bien Charlie entonces <risa> sí ahora pienso que ya hemos llegado al final del programa verdad
1: sí sí así está a ti por bueno, favor, querido. terminemos porque ya esto no puedo no, no podemos volver.
2: <risa> bueno, entonces como siempre, los esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana por el destape
0: con nuestro programa ¿Qué me contás? Chau, chau.
1: Chau, chau a todos, gracias. Hablar,
0: escuchar, decir, ¿Qué, ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. Reviví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast.